0: Bonjour, je suis Clara Grisot et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Prison Obsession, la saison 3 du podcast de Prison Insider. Je vous avais laissé, au début de l'été, avec des promesses d'évasion et quelques perspectives. celle de ne pas prendre pour acquises certaines règles, de questionner leurs origines et d'aller creuser derrière certains interdits. La prison est un lieu de privation. Privation d'aller et venir en premier lieu. Mais ce n'est pas tout. Cette privation s'accompagne d'autres interdits. Sur cette liste figurent également l'interdiction de posséder certains objets. Pas de ruban adhésif, car la personne détenue pourrait l'utiliser pour se pendre. Pas de bijoux, qui peuvent constituer une monnaie d'échange. Pas de plantes, pas de parfums.
1: Ce qui est assez frappant en prison, c'est que la loi française dit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. On n'a pas le droit de tuer son voisin, mais ce pas interdit dans la loi de marcher en, avec, en chaussettes. Donc c'est autorisé. Si c'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. En prison, c'est le contraire. Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup d'interdits. Beaucoup <rire> en France, le café était interdit en prison depuis 1986 et s'est vu autorisé à nouveau en 2013. Les règles changent. Ce qui semble évident aujourd'hui ne l'était donc pas hier. Nous l'avons bien vu dans l'épisode précédent, lorsque l'évasion simple s'est vue pénalement sanctionnée il y a 20 ans. D'autres choses permettent une évasion temporaire. Parmi elles, la consommation d'alcool et l'ivresse qui peut en résulter. Alors moi, je me suis demandé si l'alcool avait toujours été interdit en prison, ce que sa consommation signifiait, dedans, dehors, ce qu'il permettait... Et puis s'il existait d'autres pays dans lesquels sa consommation était possible derrière les murs. Ce faisant, nous nous interrogerons sur les interdits, sur les normes, pour les examiner, les critiquer peut-être. Bienvenue dans cet épisode 2, Alcool, la prison sous pression. Je curieux de se retrouver là très tôt pour parler d'alcool. Euh.
2: Ouais, je suis française, hein, bois du vin
3: Et donc, euh, qui définit ce qu'est le bon usage d'alcool
2: Du coup, il n'y a pas cette espèce de chape de plomb, ce qu'on pourrait avoir en, dans les sociétés occidentales, où, où on regarde les gens euh, comme des alcooliques dès qu'ils ont bu euh, deux bières
0: Vous l'avez entendu en introduction, c'est Christine. Christine est bergère et elle a été incarcérée durant 4 ans, à partir de 2012. Je l'ai rencontrée pour qu'elle me parle de son rapport à l'alcool, de la vie en détention, en toute sobriété. Euh, et alors, donc, vous, vous êtes incarcérée, vous, vous le savez dès le début qu'il n'y a pas d'alcool en, en prison. Comment, comment, euh, comment vous vivez en détention, cette absence d'alcool euh, bah, En fait... Euh...
1: Il n'y a pas bien que ça soit dit, puisqu'il n'y en a pas à la gamelle. Et il ne m'est pas venu l'idée de poser la question, rien, Ben alors le canon de rouge, il est servi à quelle heure Donc je savais qu'il n'y avait pas d'alcool à
0: l'intérieur. Et très honnêtement, ce n'est pas ce qui m'a manqué. Si Christine avait connu la prison une vingtaine d'années auparavant, mes questions seraient certainement très différentes. J'ai appris, au début de mes recherches, que l'alcool n'avait pas toujours été interdit en prison, « Il était possible d'en consommer dans une certaine quantité et en l'achetant. » Khaled Melody est aujourd'hui poète. Il anime des ateliers d'écriture et de poésie. Il a été détenu pendant un peu plus de 30 ans et a connu sa première incarcération en 1980 en France alors que l'alcool était autorisé. Il raconte.
4: « Oui, on pouvait consommer de l'alcool quand on continuait, c'était de la bière. Hein, c'était pas autre chose que de la bière. On avait droit à, à cinq bières par semaine. » Et, et donc sur les cantines, il y avait une cantine bière.
0: Le système de cantine, c'est le magasin interne à la prison en France, où les détenus passent commande. Les produits leur sont ensuite livrés en cellule et le montant des achats est retiré de leur pécule.
4: On pouvait fêter les anniversaires, donc euh, tout le monde descendait ses bières qu'on planquait dans les, euh, les doulures de pantalons et des, et des manteaux. Et on descendait, on se retrouvait avec une centaine de bières et on pouvait fêter les anniversaires comme ça d'un tel ou d'un tel. Et puis c'est vrai que le soir, euh, comme on n'avait pas de parloir, euh, boire deux, trois bières comme ça, euh, ça nous apaisait, ça nous permettait un peu d'évacuer un peu. Mais euh, sorti de là, oui, euh, l'alcool a été interdit après.
0: L'alcool comme exutoire, l'alcool qui soulage, qui console, qui révèle également la violence. Nous sommes alors en 1995 et il est décidé de ne plus proposer d'alcool à l'achat, à la cantine des établissements pénitentiaires. Khaled Melody a vécu ce moment en direct. Il raconte.
4: Quand il y a des interdictions sur des produits en cantine, il y a une note de service. Et nous, on reçoit aussi dans chaque cellule, distribuer une feuille avec la note de service du directeur qui nous informe que tel ou tel produit, notamment l'alcool, est dorénavant interdit.
0: Et quelle est euh, votre réaction, et peut-être aussi la réaction euh, qui est suscitée au niveau des, des co-détenus, et peut-être même aussi des surveillants
4: Alors, euh, certains surveillants qui n'étaient pas d'accord, parce que bah, ça leur permettait aussi de boire de la bière à l'œil, puisque voilà, c'est eux qui récupéraient les cantines de certains détenus qui étaient transférés ou libérés. Donc euh, voilà, on a vu pas mal de surveillants aussi avec les, les bières des détenus. Et sinon, euh, sinon euh, non, il n'y a pas eu de mouvement de la part de détenus par rapport à la bière. Rapport à l'alcool. Il n'y a pas eu de mouvement, il y a eu des mouvements pour, pour d'autres problèmes, pour la violence, pour l'insalubrité, pour le manque de respect, mais il n'y a pas eu de mouvement. Il y a eu des mouvements pour les télés pendant un moment, mais pas pour l'alcool. Donc c'est passé comme une lettre à la poste.
0: Il se trouve qu'une personne peut me renseigner sur cette interdiction de l'alcool. C'est simple, c'est son domaine de spécialité. Mathieu Fiolaine est anthropologue. Il travaille depuis plus de 15 ans en addictologie et notamment autour des consommations d'alcool. Il accompagne les personnes à mieux consommer. Il a également fait partie du groupe local de l'Observatoire international des prisons à Marseille et je lui ai demandé son regard sur cette interdiction.
3: La question euh, de l'accès à l'alcool avant son interdit généralisé donc 95, euh, de facto, l'interdit était largement présent, c'est-à-dire que comme pour beaucoup de choses qui sont des soi-disant des droits en prison, ça devient en fait la logique de la carotte et du bâton. Donc selon le pouvoir discrétionnaire de l'administration pénitentiaire, on accorde à un tel le droit, lui, possiblement de cantiner un peu de bière, et à tel autre, on l'envoie privé pour tout motif, quel qu'il soit. Ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose... Jusqu'en 1995, beaucoup de prisons, avec le pouvoir discrétionnaire du chef d'établissement, avaient déjà proscrit l'alcool. Il n'y avait plus de possibilité à le cantiner, quand bien même la loi ne l'interdisait pas formellement.
0: Ce que m'a expliqué Khaled Miloudi et ce que me confirme Mathieu Fiolaine, c'est que l'interdiction vient mettre fin à des excès, à des détenus retrouvés complètement ivres et à des violences qui en
3: résultent. C'est-à-dire qu'on prend prétexte de quelques incidents qu'il aurait pu y avoir dans l'histoire hein, pour justifier d'un interdit général et absolu qui s'appliquerait à tout le monde. Donc là, au prétexte du comportement problématique de certains, on règle le problème par un interdit général et absolu. Euh, ben, ça, c'est extrêmement problématique parce que si nous, euh, qui apprécions de temps en temps d'aller boire un verre dans un bar... Tous les bars où chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui posait problème, la réponse était un interdit général et absolu. On serait les premiers à faire la révolution si on ne pouvait plus aller dans nos bars, consommer tranquillement un peu d'alcool au simple prétexte qu'un jour, quelqu'un se serait mal comporté.
0: La relation, la présence ou l'absence d'alcool offre une clé de lecture du fonctionnement d'une administration pénitentiaire où les produits interdits peuvent, comme ailleurs, s'acquérir au prix fort, via des introductions clandestines ou permises par des actes de corruption, où les produits proposés à l'achat sont fréquemment plus onéreux. Sauf que l'alcool n'est pas n'importe quel produit, et les consommations excessives signifient quelque chose. Mais quoi Je vous propose de faire un petit détour par la définition. Je suis allé rencontrer Nina Tissot, elle est sociologue, et intervenante auprès de publics usagers de drogue. Elle anime également des ateliers en prison. Le sujet là qui, qui m'occupe plus particulièrement, c'est celui de l'alcool, et de l'alcool en prison, ou plutôt de son interdiction. Est-ce que l'alcool, c'est une drogue
5: Oui. <rire> si on se dit que les drogues, c'est des substances psychoactives, c'est-à-dire qu'agissent, euh, au niveau du système nerveux central et qui modifie le comportement. Évidemment, l'alcool, c'est une drogue. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on part de la définition d'une drogue et euh, on dit bien que on se, f on se fiche. Alors, on s'en fiche pas complètement, mais c'est pas du tout la question de la légalité qui fait la drogue et c'est pas non plus son la question de, des, des effets qui seraient euh, stimulants, ralentissants, excitants, etc., c'est est-ce qu'il y a un effet ou pas sur le système nerveux euh, Est-ce qu'il y a une modification du comportement Et éventuellement, est-ce qu'il y a une, euh, une, euh, une addiction euh, ou en tout cas une, une dépendance euh, qui, peut, euh, qui peut en résulter et toutes les drogues ne rendent pas dépendants
0: Peut-être évoquer euh, ce que les personnes cherchent à atteindre euh, lorsqu'elles se droguent, ou lorsqu'elle consomme de l'alcool
5: bah, C'est une grande question, ça, parce qu'il y a énormément de réponses à ça, puisque ça va être évidemment euh, singulier, propre à chacun. Après, ce qu'on cherche en consommant n'importe quel produit, c'est euh, à bouger un état euh, qui est celui sans le produit. Alors après, ça peut être une recherche de plaisir ou de réduction du déplaisir. Ça peut être une recherche d'intensité ou une... Euh, et puis parfois on consomme parce qu'on s'ennuie radicalement dans sa vie et qu'il n'y a pas de perspective d'avenir, il ne se passe pas grand-chose et du coup on consomme pour euh, égayer le quotidien. Puis parfois on consomme pour réduire les effets d'autres consommations. Donc, euh, et puis <rire> enfin voilà, je pourrais donner un milliard d'exemples. En tout cas on consomme toujours pour quelque chose, c'est quand même ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une raison et elle est bonne au moment où la personne décide... Euh, euh, d'avoir cet usage, C les usages ils sont rationnels quoi, c'est pas euh, les gens font pas n'importe quoi de n'importe quelle manière et, et ils sont pas complètement euh, euh, insensés en fait euh, avec les choix qu'ils font de produits et de modes d'usage.
0: Pourquoi donc boire en prison Eh bien certainement comme dehors pour passer un bon moment, ou pour oublier, s'oublier, pour ouvrir des espaces de dialogue qui, sans ça, n'existent pas.
4: Après, voilà, il y a ce côté festif que j'aimais bien dans l'alcool, surtout quand on sait boire. Moi, je sais boire, je sais quand m'arrêter. Et puis, on a besoin, surtout après des longues peines comme ça, et c'est pour ça que l'alcool permettait aussi euh, à certains détenus de décompresser un peu, d'évacuer un peu, euh, de se mettre à chanter, à siffloter dans la cellule. Euh, il voilà, y en a certains qui étaient timides, qui commençaient à nous parler de leur parcours, de, leur, de leurs problèmes, donc on sait aussi que l'alcool permet aussi, euh, quand on ne passe pas un certain stade, de, bah de, 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 de se désinhiber et euh, d'aller vers l'autre plus facilement, ou de dire des choses. Euh, souvent, il y a pas mal de gens qui buvaient pas mal de détenus et qui n'étaient pas prolixes. Et puis quand ils avaient picolé, euh, voilà, ils nous racontaient... Euh, des choses qui les touchaient, des choses profondes, des choses, des choses intimes.
0: Revenons auprès de Christine. Lors de son incarcération, l'alcool n'avait déjà plus sa place en prison depuis longtemps. Sauf que, comme tous les interdits, il se contourne. Voici ce qu'elle explique, qui permet d'éclairer ce que peut permettre la consommation d'alcool lorsqu'elle est effectuée clandestinement. Et il y a euh, l'envie de trouver le produit
1: interdit. Donc, euh... Quand quelqu'un ramène du shit du parloir, waouh, c'est génial! Et euh, pour un anniversaire ben, d'une copine, on lui fabrique une bouteille de jus de fruits fermenté et, euh, et on la boit ensemble en promenade et on surjoue comme les gamins tu sais, de, de 15 ans, là, de, 15 ans de, de 10 ans qui boivent un panaché et qui font Ah ah, je suis bah ben, Là, c'était un peu ça, quoi. notre bouteille de jus de fruits, on l'a bu en promenade. Bof! Vraiment, euh, ouais, on, on, on jouait à tout on, on jouait. Mais parce que c'est voilà, plus le, le côté social de l'alcool qui nous manquait que, que l'alcool en lui-même. Mm -hmm. Tu prends de l'eau, de la farine, tu laisses vieillir, tu nourris ton levain, ça c'est un truc de paysan qui fait son pain. Et bon, t'as as une fermentation euh, normale, quoi. <rire> c'est de la chimie de base. Et, et je te le redis, euh, en fait, ce qui compte, c'est... Le fait d'offrir une bouteille de, de jus de fruits fermenté, c'est ça qui fait que c est, c est, c est, le taux d'alcool peut être assez petit, le, le jus de fruits peut être dégueulasse, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le
0: social. Quoi. En dehors de ces fabrications clandestines d'alcool, Christine a pu consommer au moins une fois. Alors qu'elle se trouve au culte catholique, son attitude lui est reprochée par l'aumônier. Ce dernier décide de l'exclure pour des motifs qu'il estime injustifiés. Il a
1: appelé les matons pour me sortir de, de la messe. Et du coup, le temps qu'il aille voir les matons, je lui ai sifflé son, son vin qui n'était pas encore consacré. Donc du coup, c'était juste une gorgette de pinard. Et franchement c'est une très mauvaise man, mais ça n'a aucun intérêt, je sais même pas s'il y avait du vin dedans, franchement ça a été... <rire> Il y avait aucun intérêt, c'était vraiment de la flotte son truc, là par contre c'était juste le plaisir de dire tu, 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 tu m'évacues d'une activité alors que je t'ai pas mis le bordel, et que je t'ai pas manqué de respect, ben, moi clairement je vais t'en manquer de respect <rire>
0: Bon, donc c'était le, le, le goût de la transgression avec un vin assez... Euh... Ah bah insipide. Insipide, hein. ouais. Ah
1: ouais, totalement insipide. <rire> Aucun intérêt. Mais je, je me demande si c'était du vin, quoi. Perso, la relation à l'alcool, ce qui m'a étonné c'est de vraiment m'en passer super facilement pendant tout ce temps-là. De pas avoir besoin de cette, cette béquille-là, mais dehors, je, je, je fume pas. Et je, je fumais pas et je fume pas. Le, le shit je veux dire. Et, euh, et j'étais à l'intérieur assez en colère contre les nanas qui, qui passaient leur temps à se défoncer au shit parce que ça les anesthésiait et que du coup elles avaient moins de colère contre la pénitentiaire et donc moi j'avais moins d'alliés. Et, euh, et je pense que j'avais pas besoin d'alcool justement pour ça parce que j'avais assez de colère pour pas chercher de béquilles. Donc. Euh, Enfin, j'imagine que ça a marché comme ça dans ma tête. Enfin, Je n'avais pas, pas vraiment envie de béquille. Je voulais garder toute, le, toute la niaque.
0: Christine fait ici le lien entre l'alcool et d'autres produits. J'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué que l'alcool pouvait être substitué par le shit, en prison, plus facile à faire rentrer. Mais en ce qui concerne le tabac, il est aussi une drogue, ce que m'a confirmé Nina Tissot. Alcool et tabac sont autorisés à l'extérieur... Mais seul l'alcool est interdit en prison. Comment expliquer le traitement différencié dont ces deux produits font l'objet C'est la question que j'ai posée à Nina Tissot, puis à Mathieu Fiolaine.
5: C'est quand même associé à un produit qui peut conduire à des passages à l'acte, à des formes de violence dont le cadre de la prison ne peut pas se permettre de prendre le risque, et aussi sur des formes d'auto-agressivité, de, de, parce qu'effectivement on peut faire un coma éthylique avec l'alcool, avant que la personne fasse une intoxication à la nicotine parce qu'elle aurait fumé 48 paquets de clopes à la suite donc c'est pour ça que je pense aussi l'alcool tabac n'a pas forcément la même place en détention parce qu'il y a des risques sanitaires associés à l'alcool hétéroagressivité, autoagressivité qui sont quand même effectivement pas les mêmes y compris même que le cannabis quoi. Euh, donc ça doit faire partie aussi des, des arguments je pense qu'il y a quand même une question aussi de sécurité intérieure des murs de la détention euh... Des surveillants qui diraient que ce serait compliqué pour eux de, de, de trouver des détenus complètement bourrés en cellules, alors que les trouver complètement défoncés, ça, ça, ça agite pas plus que ça, <rire> la détention, quoi.
3: Et c'est là aussi qu'on voit une hypocrisie, parce que quelle est la substance psychoactive qui tue le... et de très loin le plus en France qui est, Quelle est la substance la plus dangereuse C'est le tabac. Ah... Ben, le tabac, ça viendrait à l'idée d'aucune administration pénitentiaire d'interdire le tabac. Ça viendrait à l'idée d'aucun hôpital d'interdire le tabac. Parce que là, là, il n'y a pas d'ivresse tabagique qui va possiblement déboucher sur de la révolte. Donc il y a vraiment une question comme ça. Aucune ivresse tabagique,
0: donc aucun trouble possible C'est pas si simple. Le tabac entraîne avec lui son lot d'incidents.
4: Toutes les tentatives de suicide, les les feux dans les cellules, euh, les, les, les détenus qui se coupaient justement pour, pour, pour créer au secours, pour avoir du tabac. Les, les Nuits Blanches que, que les détenus passaient à taper à la porte parce qu'ils n'avaient pas eu leur cantine de tabac ou leur mandat n'était pas arrivé avant la cantine. Donc, ils étaient obligés d'attendre 15 jours. Donc, ouais, le tabac, euh, le tabac ne sera jamais interdit en prison. Et euh, même au niveau des, des violences, hein, c'est à cause du tabac qu'il y a des bagarres, c'est à cause du tabac qu'il y a du racket. Le tabac, c'est de l'or en prison. C'est de l'or. Bah, J'exagère pas. Il y a plus de violence dans les prisons françaises à cause du tabac qu'à l'époque quand l'alcool était autorisé. Parce que c'était quand même une minorité de détenus qui buvaient et qui passaient le cap de la violence et de l'agressivité. La plupart des détenus qui picolaient, euh, bah, ils se mettaient à ronfler. Donc c'est pour ça que pendant des années, les surveillants ont accepté que l'alcool était autorisé. Parce que justement, après avoir picolé, bah, la plupart des détenus bah, ils étaient au lit. C'était silence dans les coursives. On entendait les bouches voler. A l'inverse, le tabac, lui, dans ce manque-là justement de tabac, en fout certains détenus au point de se couper pour, pour, pour avoir une clope.
0: Je vous propose, à présent, de faire un détour par un pays qui, lui, n'autorise ni l'alcool, ni le tabac dans ses lieux de détention, mais où pourtant il circule abondamment. Il s'agit du Burundi, un pays situé au centre de l'Afrique. La situation y est difficile, tant pour les personnes détenues que pour l'administration pénitentiaire. Crise politique, prison vétuste, surpopulation carcérale. Vous allez le voir. Si mes réflexions sur l'alcool sont probablement le cadet des soucis des autorités, sa présence dans les prisons burundaises permet d'entrevoir certains aspects du fonctionnement d'un système pénitentiaire. Christine Delaurier est historienne et spécialiste des prisons au Burundi.
2: Alors, du point de vue du, du droit et des règlements intérieurs des prisons au Burundi, l'alcool est interdit. Euh, néanmoins, l'alcool est présent et assez présent et même très présent euh, dans les prisons burundaises. De l'alcool à la fois industriel, des bouteilles euh, brassées à la Braroudi qui est la brasserie euh, nationale du Burundi mais aussi de l'alcool fabriqué sur place, notamment avec du sucre donc il y a ces deux types d'alcool de, celui que fabriquent les prisonniers et celui qui peut pénétrer en prison via des policiers euh, via des, des, des visiteurs euh, qui réussissent à cacher certaines bouteilles dans, leur, euh, dans leurs affaires faire. Et également, une troisième forme de boisson, c'est ceux qui ont la chance de pouvoir aller travailler dans les champs pénitentiaires qui sont à l'extérieur et qui, en fait, sont censés travailler de 7h à 9h et en général, le matin, et en général, en euh, profite pour aller boire une petite bière dans le quartier, parce que le, notamment pour ce qui concerne la principale prison du pays, à Bujumbura, euh, c'est une prison encerclée dans un quartier populaire. Et donc, en fait, le, ces gens qui ont la chance d'aller cultiver dehors, en général, se prennent une petite demi-heure de, de sortie et vont dans les cabarets déjà ouverts. Même à 7 heures, on en profite et on va boire une petite bière avant d'aller au champ. Donc c'est très présent la problématique de, de, de l'alcool. Hein. L'interdit n'empêche pas la présence d'alcool.
0: L'interdit entraîne la transgression. J'ai demandé à Christine lauriers si ces pratiques faisaient l'objet d'une forme de laisser-faire de la part de l'administration pénitentiaire. Et voici sa réponse.
2: Alors je pense qu'il faut imaginer comment fonctionne la prison au Burundi, c'est pas du tout la, man la même manière, euh, de, c'est pas le même fonctionnement qu'une prison en France. Par exemple, il y a très peu de surveillants et de policiers dans la prison. Ce sont des détenus eux-mêmes qui en fait gèrent la sécurité, etc. Donc ils font absolument partie du système en fait, de du, du, du système d'un D'introduction de, de, de l'alcool en prison. Il n'y a pas que l'alcool, la, il, hein. il y a le chambre, il y a tout un tas d'autres choses qui circulent en prison. Donc il n'y a pas vraiment de surveillance. Les, les directions pénitentiaires, les, les officiels, ne sont pas mécontents qu'il y, qu y ait ce type de, de, de circulation de boissons. Jusqu'à un certain degré, bien entendu. Il ne faut pas qu'il y ait des, des violences hein, qui, qui s'en suivent à, à cause de l'ivresse. Mais parce que ça calme, en fait, d'une certaine manière, la population carcérale. Euh, ça les occupe, notamment le, le week-end, euh, parce qu'il y a aussi des week-ends en prison. Euh, et donc, il, les autorités pénitentiaires ne sont pas forcément hostiles, même si bien entendu, dans le discours officiel, on ne dira pas bravo à l'alcool, mais ne sont pas hostiles à ce qu'il y ait une circulation et un partage de bière. La bière étant quand même au Burundi aussi très très spécial, c est, c est vraiment un, un, ça, ça relève du partage social très très important. Donc retirer la bière à des Burundais, c'est très difficile. Ça fait partie de leur, de leur société, de la culture de tous les jours dans les relations sociales. La présence d'alcool et les modalités de sa consommation
0: éclairent toutes sortes d'aspects du fonctionnement d'une organisation pénitentiaire. Des actes de corruption, des temps vides pendant lesquels les prisonniers le faire passer le temps, le risque mesuré de l'ivresse, la possibilité de circulation entre le dedans et le dehors. L'alcool, finalement, renseigne sur un système. Retour en France. Personne n'y défend le droit des prisonniers à boire de l'alcool, quel qu'il soit. Sauf peut-être euh, Mathieu Fiolaine Je lui ai posé la question.
3: Ah ben, Complètement, à moins d'enteriner euh, cette réalité qui serait que les personnes détenues, à partir du moment où elles sont détenues, cessent d'être des citoyens, dès lors qu'on affirme qu'elles le sont et me semble-t-il, elles le sont pleinement, quoi qu'on en dise et quoi qu'on leur fasse, quoi qu'on leur inflige. Euh, ce qui est autorisé pour n'importe quel citoyen dans la vie normale. Euh, Au-delà de la privation d'aller et venir pour la personne détenue, on n'a pas à le priver du reste. Il euh, y a toujours eu des politiques dans l'histoire qui vise à euh, priver d'accès à l'alcool, dont, dont on rappelle qu'il il est depuis toujours légal et accessible aux bons citoyens, ben, euh, il y a toujours eu des politiques qui ont visé soit à, à, à restreindre, soit à priver complètement d'accès des populations qu'on juge inaptes à consommer. Et en quelque sorte, ça a toujours été historiquement des populations qu'on considérait comme euh, dangereuses. Appréhender à la fois l'alcool, mais aussi les politiques, soit de valorisation de l'alcool, soit d'interdit de l'alcool, comme, euh, comme des logiques sociales à l'œuvre euh, visant à classer, à, à, à inclure ou au contraire à exclure, c'est un enjeu absolument fondamental. Mais euh, la prison, euh, c'est pas hors la société, c'est la caricature de tout ce qu'est notre société, et y compris dans les logiques de ce que la norme peut accepter, de ce qu'elle refuse et de comment elle le refuse. Au nom de quoi ben Là, en prison, c'est évident. C'est au nom du tout sécuritaire, euh, au nom du zéro évasion, au nom du, du, au nom du zéro incident. Et euh, tous les moyens sont bons.
0: Entendons-nous bien. Peu de personnes se mobilisent pour redonner l'accès à l'alcool aux personnes détenues. Et ce ne sera certainement pas non plus leur cheval de bataille. Celles que j'ai rencontrées me parlaient davantage de leur dignité, de la lutte contre l'arbitraire, de la discrimination, du manque affectif, de la destruction des liens familiaux. Une bière, finalement, c'est peu de choses à côté. Et puis il y a celles qui éprouvent des difficultés avec leur consommation, celles qui estiment qu'elles sont en prison à cause de l'alcool, celles dont l'alcool révèle la violence, la hargne, la tristesse, celle qui, en l'absence d'alcool, se croit sevrée. L'alcool comporte toutes sortes de risques que son interdiction pure et simple ne règle pas. Tout au plus, son absence en détention décale les problèmes qui se poseront à nouveau lorsque ces personnes retrouveront la liberté. C'est là tout l'objet de cette saison de prison-obsession. Questionner ses normes, interroger cet écart avec l'extérieur. Ainsi, le sujet du prochain épisode explorera une règle, celle de la non-mixité. Pourquoi les femmes et les hommes ne partagent-ils pas le même lieu de détention La réponse vous semble évidente Prison Insider et moi-même, nous vous donnons rendez-vous à l'hiver pour le prochain épisode de Prison Obsession. Cet épisode fait partie du podcast Prison Obsession, le podcast de Prison Insider. Cet épisode a été écrit et réalisé par Clara Griseau.